0: Quiero darle la bienvenida a todos aquellos que están en Clubhouse y nuevos que veo un montón de iconos y dentro de la aplicación. También quiero darles las bienvenidas a Cafecito Inmobiliario. Este es el espacio donde se encuentran en este momento. Es un club, un club en el cual se pueden hacer miembros justamente presionando arriba a la derecha ese icono verde que ven de casita. ¿Por qué hacerse miembro? Estamos todos los días de lunes a viernes con un programa que intentamos que deje lo mejor a ustedes, agentes inmobiliarios y corredores a nivel global, profesionales de nuestra industria, justamente para, que, para incrementar nuestra productividad conversando a diario en este cafecito. Sin más que decir, quiero irme directamente al tema de hoy. 10 hábitos de los agentes más exitosos. Orlando, me voy contigo porque ya hemos abordado siete. No te voy a pedir que los repitamos porque cada vez que repetimos <risa> creo que ahondamos más y más. Y nos quedamos en el último que fue equipo y creo que podemos hablar, no sé.
1: Quedamos en el número ocho, año, de hecho.
0: O saltamos ya al número ocho, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, te paso la voz, Orlando. ¿Cuál era ese número ocho?
1: Vamos, distinto, perfecto. Entonces, el número ocho son maestros de las habilidades en venta. Repasamos. Vamos a repasar ese número 8 que hablamos el día de ayer. Vamos. Por favor, tomen nota, Daniel. ¿Cuáles son? Vamos, vamos a ver si podemos levantar Pedirle que le va... Angélica, vamos contigo, dinos cuáles son esas cinco Hay, es un examen. habilidades en venta, un examen, vamos a ver, Angélica, en orden esas cinco habilidades en venta, ¿cuál sería la primera habilidad en venta? Ah, vamos a ver, entonces la primera habilidad en venta, ah, ni es mentira, Angélica, estaba jugando contigo, pero es importante que cada uno de ustedes, cuando levante la mano cuando, o cuando los traigamos a la sala, que estén en capacidad de responder, no por nosotros, por ustedes mismos, ¿por qué? Porque la información, al escucharla una vez, se olvida. Hay una curva de aprendizaje y a la misma vez hay una curva de olvido. Entonces, un ejercicio que prestemos atención, cuando la escribimos, la aprendemos dos veces. Entonces, escriban una vez más, esta vez. Daniel, ¿cuáles son esas cinco habilidades en venta de las que hablamos ayer?
2: La primera, tenemos que ser unos, pero unos verdaderos maestros en lo que es la precalificación. Recordamos esas cinco preguntitas, Angélica, el qué, dónde, por qué, cuándo. Y, y cuánto, ok, esas cinco preguntas muy importantes y no nada más las preguntas sino cómo profundizamos en cada una de ellas lo segundo era una vez que yo precalifico entiendo que el cliente no está o 90% de los clientes no están listos para tomar acción el día de hoy y hablamos el día de ayer sobre la importancia de esa segunda habilidad que es el seguimiento pero que el y hablamos un rato largo sobre el seguimiento, la importancia decimos que el dinero está en el seguimiento pero que el objetivo final, Orlando, cuál es convertirnos en qué en, en, que, en que nunca nosotros vamos a tener que hacer un seguimiento más, ¿verdad? Sino que vamos a tener tantas llamadas, tantas personas queriendo hacer negocios con nosotros que ya no se trata de que nosotros le hagamos seguimiento a nadie. Okay. ¿Cuál fue, ¿Cuál es la tercera,
1: Orlando? No sé si quieres indagar un poquito más en esa. Definitivamente. La tercera es una vez que hacemos el seguimiento, que recuerden el seguimiento. es ¿por qué? Porque no es que el lead o el prospecto está frío. El que está frío es uno para el prospecto. Oh. Creo que tenemos en la sala, ¿no? Ok, estamos bien, entonces, perfecto sigamos al tercer paso de las habilidades en venta, los hábitos, recuerden estamos hablando de los 10 hábitos de los agentes más exitosos los hábitos de los agentes más exitosos es que están cada vez uno de esos hábitos es incrementando cada vez sus habilidades en venta, mejorándolas el tercer, la tercera parte de las habilidades en venta son las presentaciones estar en capacidad, Daniel de hacer una presentación en menos de Siete minutos. Mientras y más larga la presentación, mayor la probabilidad de que el cliente se distraiga. Adelante, Daniel.
2: No hay, no hay, Como dices tú, Orlando, como decimos muchas veces, no hay nada bueno, ¿verdad? No hay nada bueno que le puedas decir a una persona que realmente no está lista o no tiene la motivación para que tome acción, ¿verdad? Eh, entonces, cuando hablamos de una presentación en menos de 10 minutos, Orlando, muchas personas en la sala se estarán preguntando o diciendo, es mentira, es imposible que yo haga una presentación en 10 minutos. Y eh, realmente lo que tenemos es un proceso, una estructura. ¿Cuáles son los pasos de esa estructura en la presentación, Orlando?
1: De hecho, yo diría que es casi imposible captar a un cliente cuando uno está con ese cliente haciendo una presentación, hablándole de uno y hablando de la compañía por prácticamente una hora. ¿no? Uh, y no sé hablándole de uno. Exactamente, porque la mayoría de los agentes, por falta de entrenamiento, vamos a, vamos a retroceder un poquitico, la Asociación de Realtors a nivel nacional, sus estadísticas indican que solamente el 5% de los agentes que obtienen la licencia han tenido un entrenamiento formal en ventas en sus primeros dos años. Imagínense, o sea, de cada 100 personas que entran a la, al mundo inmobiliario, Angélica, 95 nunca han, ente, han tenido un entrenamiento formal en ventas, en estas cinco habilidades, en cómo precalificar, cómo hacer seguimiento, cómo presentar, cómo manejar las objeciones y finalmente cómo cerrar. Entonces, eso, eso, eso,
2: me acuerdo,
1: eso me acuerda cuando fui al retiro
2: inmobiliario, el primero que, que fui. Eh, en Orlando, eh, hubo varios agentes que mencionaron eso, que, que ellos eran de esos que tomaban 20, 30 minutos en teléfono y después de que conectarse con C5 y el,
3: el programa de coaching, se quedaron sorprendidos de, de cómo si sí se puede menos de 10 minutos, 7 minutos, eh, eh, eh,
2: calificar y, y hacer toda la presentación. Creo que uno de esos fue José Mujica, el que <risa> Esa, esa, esa anotación es, es así si sí, nos reímos vale. y José es una de las personas que de hecho me lo dijo después me dice Daniel yo nada más vine a este workshop, José vino directamente desde Orlando hasta Miami durante dos días para hacer ese workshop, para participar en el workshop y él decía yo vine nada más para ver cómo era eso de que ustedes iban a hacer unas llamadas de precalificación en menos de 7 minutos. Es imposible, yo me vengo tardando 30, 40, 45 minutos en cada una de esas llamadas.
0: Una de las cosas que también estarán escuchando eh, en la audiencia dirán, wow, no, esto no es posible. Resulta que es tan poco es probable que en 7 minutos yo logre calificar a alguien y sobre todo tengo que cambiarme al chip de solo hacer preguntas. Pero yo quiero que se quede en la sala el resultado de hacer algo así. Daniel, creo que tenemos en la sala José Mujica, que no, no podrías preguntarle porque me encanta, Tú, ustedes lo tuvieron en, en, exactamente en ese workshop y todas las personas, lo dejo en la audiencia, todas las personas que asistieron a ese workshop han tenido resultados muy similares, cosa que para mí me ha llamado la atención. ¿Por qué esa técnica aplicada por distintas personas tiene el mismo resultado? Esa es mi pregunta
2: a ustedes, nuestros coaches. Sí, simplemente es una, es una metodología que ha sido probada durante muchos años y con, ya con más de 10.000 agentes. Entonces, simplemente es cuestión de aplicarla. José, ¿estás disponible en este momento? ¡Listo!
4: ¿Cómo están? ¡Buen día!
2: Ajá, baja, baja, baja. Con, con toda la energía del mundo, José. Eh, cuéntanos, ¿cómo cambió para ti esa percepción de, de las llamadas que tú venías haciendo? Y cuando hablamos de llamadas, no estábamos hablando de llamadas en frío, ¿ok? estamos hablando de llamadas a personas que manifestaron un interés en algún producto que José, en este caso, ofreció. Entonces, José, eh, inicialmente, ¿cuánto tiempo te tardabas en esas llamadas?
4: Oye, un mundo, un mundo, como 20-25 minutos en, en una llamada en donde no era difícil sacar la información de las cinco preguntas que, que hacemos de precalificación.
2: O sea, te tardabas 20-25 minutos y todavía no obtenías sí. la información realmente importante. Sí.
4: Quedaba para la segunda llamada. Ay, se me olvidó esto. O sea, se me olvidó algo. ¿Cuánto tenía? Para, okay. para, para.
2: ¿Cuál es el promedio que estás invirtiendo ahorita en cada una de esas llamadas, José?
4: Eh, bueno, cinco, a veces cuatro. Si, si el DIT está eh, calificado, prácticamente llego a los siete y agendo para, para un Zoom.
2: Ok, y entonces ahora en, uh, uh, acortaste el tiempo, digamos, tres, casi cuatro veces y ahora sí estás sacando la información, estás obteniendo la información que necesitas de ese prospecto, José.
4: Excelente, claro, claro que sí. sí en, en, ya en siete minutos sé si el prospecto eh, va a avanzar en, en, en la inversión o no.
2: Excelente, José, y ya está, y, y escuchen esto, ya José está convirtiéndose en lo que hablamos de ese, de, de ese objetivo final, que ya no es que José tenga que hacer el seguimiento, sino que ahora José, y de hecho planteó este problema la semana pasada, dijo, oye, el problema que estoy teniendo ahorita, ¿cuál es José? Dilo tú, ¿cuál es el problema que estás teniendo en este momento?
4: La agenda, Daniel, la agenda eh, eh, prácticamente ha colapsado con, el, con, con los clientes agendándose al Zoom, entonces mi pregunta era, oye, ¿cómo hago ahora? Porque no está, están viniendo, no están viniendo precalificados de una llamada. Ya simplemente quieren, hey, cuéntame, ¿cómo hago para invertir? Entonces me tomó más tiempo, ¿no?
2: Y ahora no, o sea, ahora no los estás llamando tú, no les estás haciendo tú el seguimiento, sino que ahora ellos quieren agendarse directamente. Yo quiero una reunión con José, con el experto José. Qué bueno, José, gracias por compartirlo. Adelante, Angélica.
0: ¿Cuándo fue la primera vez que tú iniciaste tu propio webinar y la generación de leads? Estamos en este momento el 31 de agosto. Y mira lo que está viviendo José Mujica al día de hoy. así que Esa curva de aprendizaje se fue a cero y la curva de ejecución más aún. ¿Cuándo comenzaste el primer webinar tuyo
4: propio? Bueno, te voy a dar, te voy a dar como rápidamente. En el 9 de abril, primer retreat que tuve con ustedes... Eh, comencé con el equipo prácticamente. En 27 de abril hice el workshop de, de prospectar a través de llamadas y el primer webinar fue el 28 de julio.
0: Wow, esperen un momento, esperen un momento porque yo no me puedo creer.
2: Miren estaba... la emoción de José, a ¿Te
4: Tengo marcada la fecha, tengo marcada la fecha, lo tengo anotado, eh, de verdad, el. el la, la estructura que nos brinda el, el coaching eh, es invaluable. Estamos hablando de, de semanas, sino tomando acción prácticamente, como dice Orlando, acción masiva, hay que hacerlo de una vez.
0: Yo que escucho constantemente, no, nosotros no tenemos clientes, no sé cómo obtenerlos y otras personas. Sí, tengo clientes, pero no sé cómo convertirlos. Espero y espero por aquel comprador que me dijo que iba a venir y no se logra. Lo que quiero que se quede en la sala es que justamente es posible, pero no solo es posible, es posible en los tiempos que acabamos de compartir. Daniel, ¿cómo ocurre
2: eso? Simplemente, eh, como bien lo dijo José, tomando acción masiva. Si tenemos realmente una metodología, ¿verdad? tenemos esa guía, tenemos esa estructura, Simplemente es, no, no luchemos, como decimos, sean coachables. No luchemos el proceso y sigamos simplemente la metodología. Sabemos que es, es un proceso, no es un evento, no sucede de un día a otro. Pero mientras más rápido tomemos acción, mientras esa acción sea más masiva, muchísimo más rápido vamos a comenzar a ver esos resultados. También tenemos algo
0: que es fabuloso. Somos más de 900 agentes inmobiliarios en este momento en el equipo C5 Global. Esta metodología, este contacto contigo y con el coaching, el feedback, una vez, dos veces por semana, está a la disposición de todos. No es algo exclusivo de José Mujica o de todos los que estamos conversando el día de hoy. Ustedes tienen una frase que me encanta, que ¿cuál
2: es esa? Que me encanta, que dice que todos tenemos el mismo. Equal opportunities, different results. Todos tienen exactamente la misma oportunidad. Y los resultados simplemente no es por, porque cada uno de ellos tiene diferentes habilidades o es más inteligente o a aquel se le hace. No, simplemente radica en la ejecución, en acción masiva. Dejándose acción
0: masiva. Te paso la voz, Orlando, porque hay algo que también existe la saturación de mercado. Sabes que siempre nos preguntan, oh, wow. Uno está generando leads y no voy a tener más leads porque si está generando José Mujica, si está generando Víctor, si se van a acabar aquellos compradores que nosotros estamos generando. Y esta es una pregunta que yo sé que suena absurda, pero también me la dicen, si ya lo está haciendo otra persona, no hay posibilidad que yo tenga el éxito.
1: Sí, así es. Entonces, una vez más, eh, como hacemos la pregunta de la Coca-Cola, ¿correcto? ¿Quién, eh, ¿Cuál es la, la, la soda número uno en la Coca-Cola? ¿Cuál es la número dos? La Pepsi-Cola. Exactamente. Y cuando preguntamos, ¿cuál es la número tres?
0: No recuerdo.
1: No sabemos. Entonces, como mencionábamos el jueves pasado en el evento en vivo, que debemos ser al menos el agente número dos en la mente del consumidor idealmente el número uno. Porque no somos, si no somos o el uno o el dos, realmente no estamos presentes. ¿okay? Hay un dicho en inglés que dice out of sight, out of mind. Si no me encuentro enfrente de mi cliente, mi cliente no me recuerda. Entonces es importantísimo entender ese proceso de seguimiento, obviamente o sea, a través de la precalificación y después llegar a lo más importante que es esa presentación muy corta, concisa, concreta. una a veces... Eh, malinterpreta el ser amable con el tratar de ser amigo del cliente. o La empatía, amigo, Orlando, la, la empatía. empatía. Exactamente. Una cosa es que yo sea amable eh, y otra cosa es que yo trate, que incluso a veces paso por, quizás una palabra un poco fuerte, pero por metido. ¿okay? El cliente no quiere ser amigo de nosotros al principio. ¿okay? Él simplemente quiere ver cómo lo ayudan. Creo que Danieli, y, y Angélica me pone un cara rara, porque es verdad, uno empieza a preguntar, y cuéntame, y sí, ¿y tú juegas tenis? ¿Y dónde juegas tenis? ¿Y, y, dónde, ¿Y dónde estudias de tu, ay? ¿Tú no conoces a tal persona? El cliente está tratando de comprar o vender una propiedad. Entonces queremos ser muy profesionales, queremos que el cliente se dé cuenta, no de quién conocemos o qué, qué tenemos en común, queremos que el cliente se dé cuenta que tenemos una metodología probada como cuando uno va al doctor cuando uno va al doctor uno quiere que el doctor le haga preguntas relevantes con respecto a la condición que tiene en ese momento muy bien Entonces, muy uno bien va un abogado uno va al abogado no para saber a quién conoce el abogado de hecho a mí me ha pasado uno a veces va al abogado y, o al doctor y él, se ponen a hablar a preguntar tonto hey Vamos, yo quiero entrar en materia, ¿ok? Yo vine aquí porque quiero que me resuelvan un problema, yo no vengo aquí a, a conversar o a hacer a, amistades. ¿Qué es, qué, ¿Cuál es la solución? ¿Ok? Eso no quiere decir que pueda haber un pequeño proámbulo, pero estemos muy, muy pendientes de que realmente lo que queremos es actuar como verdaderos profesionales, ¿ok? No como amigos. Esa amistad se puede desarrollar en el proceso, la venta no es un evento, la venta es un proceso y se desarrolla a través de esos contactos muy profesionales. Con el cliente. Entonces, la presentación no debe durar más de siete minutos. ¿Por qué? No es que se acabó, vamos a trancarle al cliente o vamos a parar la presentación y no vamos a ir, no. Sino lo que nosotros realmente queremos descubrir es cuáles son sus obesiones. Entonces, la, presión, la presentación es muy corta, muy pero muy corta. Lo último que vamos a hacer es hablar de nuestra experiencia y muchísimo menos de nuestra compañía. Y Daniel se ríe porque es, es, es contraintuitivo, correcto, ¿no? Pero en una presentación, ¿cómo yo no voy a hablar de mí y no voy a hablar de mi compañía? Si sí, es una, una presentación sobre, que... sobre mí. Si sí, sí, es una, una presentación, presentación sobre, sobre mí. mí, no, de hecho, el cliente no le interesa saber quién eres tú ni quién es tu compañía, el cliente quiere saber cómo lo vas a ayudar realmente a vender la propiedad. Entonces, claro, las personas que están con nuestro coaching o que son parte de ese 5, recuerden, en el módulo Número 13 es todo lo que tiene que ver con la presentación. Es una metodología probada de más de 18 años y cada vez la vamos mejorando. Y esa mejora quiere decir que cada vez es más corta, porque lo que queremos ir es realmente a las objeciones y solamente existen 8 objeciones. Entonces ese sería el punto número 4.
0: Antes de pasar a las objeciones, tengo personas preguntándome directamente en WhatsApp en este momento cómo puedo ser parte, yo quiero que me pase lo que le está pasando a ese señor José que acabo de mencionar, José Mujica. Le puede pasar a todos y es correcto, conecta con nosotros directamente en cafecitoinmobiliario.com, es una website, allí vas a ver un tab específico en el cual puedes hacer clic y enterarte de todo lo que ofrece nuestro coaching, exactamente el coaching de las dos personas que estás viendo en pantalla, Daniel Orlando
1: Montiel, de nuevo ¿Quién nos coche, está viendo en, en pantalla? pantalla? En
0: pantalla,
1: en la, <risa> en la pantallita Ah, en la pantallita de, el, del Clubhouse, muy bien el clubhouse. Okay. Entonces de nuevo okay.
0: cafecitoinmobiliario.com
1: Te paso la voz Orlando. Y fíjate que dijiste ahorita, bueno, pero eso me puede pasar a mí, es exactamente lo que, pasa, lo que le pasa a todo estudiante cuando entra bajo una estructura aprobada cuando la persona se quiere graduar de ingeniero a dónde va a la universidad, cuando la persona se quiere convertir en un abogado a dónde va a la universidad. Entonces, le pasa a todas las personas que tuvieron la consistencia y la disciplina de ir a todas las clases de ingeniero, de abogado, y se convirtieron en ingeniero, en abogado. El, el problema principal del agente inmobiliario es que se quiere convertir en agente inmobiliario sin pasar por una estructura, una metodología probada que lo lleve... Siempre a buscando a la el atajo, personas. ¿no? Siempre
2: buscando el exactamente, shortcut.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, para no desviarnos... Una vez más, vamos a terminar entonces con lo que es las habilidades en ventas. La cuarta habilidad en ventas son las uh, objeciones, ¿ok? Solamente existen ocho objeciones. Ocho, solamente existen ocho. Imposible. Y les, a les mí me dicen como 45, se los garantizo. Garan, incluso cuando hacemos los eventos en vivo, las personas dicen infinitas objeciones. No, solamente existen ocho, se los puedo garantizar. Y si ustedes piensan que hay otra, o no están de acuerdo, levanten la mano y lo hablamos, se los puedo decir rápidamente. Precio, comisión, comparación, autoridad, salida o vía de escape, déjame pensarlo, no es realmente una objeción, ¿ok? Necesidad, falta de necesidad, no necesito vender. Número siete, estoy satisfecho, no necesito un agente inmobiliario. Y el número ocho, compromiso. Tráeme el comprador y te pago la comisión. Les puedo garantizar que solamente existen ocho. Ahí realmente, Daniel, sería un gran atajo de ponerse a buscar en YouTube cuántas objeciones existen, aquí están las ocho. El punto es entrenarse y realmente saber responder a estas objeciones. ¿okay? El último paso es...
2: el ya, de, y, Perdón, Rando, y de hecho es una excelente noticia. Solo son ocho. Lo que tenemos es que simplemente conocerlas y más que conocerlas, ahora entonces vamos a aprender cuál es la mejor forma de manejar, de sobrepasar cada una de esas objeciones. Porque ¿qué es una objeción? Simplemente es una barrera que está colocando a la persona para no tomar acción. Entonces ahora vamos a aprender, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor forma de manejar, de sobrepasar ese obstáculo simplemente para poder llegar a qué? A lo que acaba de comentar Orlando, que es el paso final, que es el cierre.
1: Exactamente. Y básicamente una objeción es una pregunta que tiene el comprador o el vendedor que simplemente no le hemos respondido. Por eso hay una barrera en ese momento del comprador o vendedor porque sin él tener una respuesta a esa pregunta, él no va a tomar acción.
3: Eso es justamente lo que acaban de decir, es lo que recibimos como
0: coaching y entrenamiento en cómo abordar esas objeciones, cómo identificarlas, porque otra de las cosas es identificar la objeción y saber, o oh, esta es, es, qué sé yo, la objeción 1, 2, 3, 7, 8, y yo la voy a abordar. José Mujica se entrenó en un workshop para eso también.
2: El workshop que, que asistió directamente José era específicamente en precalificación, en las cinco preguntas de precalificación, una vez que obtenemos un lead o que estamos haciendo esas conversaciones en ventas, cómo precalificamos al cliente, no fue específicamente en este de manejo de objeciones. De hecho, Orlando, deber, de, deberíamos hacer un workshop, específicamente un workshop nuevo sobre manejo de objeciones.
1: Con mucho gusto, yo te apoyo, voy, saludo y tú lo haces, cuenta conmigo. <risa>
2: En Escuchaste Holanda, a Orlando, Orlando América. Aquí,
1: háganlo en Orlando, acá, para que, miren, tenerlos acá. Miren, ya vamos a empezar.
0: No se desvíen en esta sala, que estamos en público. Así que vamos.
1: Entonces quisiera, y Chris yo sé que nos está escuchando, una vez más importantísimo, esta parte es clave. Todo agente inmobiliario, el, realmente la barrera más grande que tiene un agente inmobiliario para captar a un cliente es el manejo de las objeciones. Entonces hemos generado el prospecto, hemos pasado por el proceso de precalificación y las cinco preguntas qué quiere, dónde quiere, por qué, para cuándo y cuánto. Le hemos hecho el seguimiento, hemos invertido tiempo en el seguimiento y en un sistema de seguimiento hemos invertido en ir a hacer la presentación y se cae realmente la negociación porque no supimos manejar las objeciones que solamente son ocho. Ocho objeciones. ¿Cuáles son? Dinero o precio de la propiedad, comisión, comparación con otros agentes inmobiliarios, autoridad, las personas que tienen la autoridad para tomar la decisión estaban presentes todas a la misma vez. La quinta es una salida de escape, déjame pensarlo. La sexta es simplemente no tengo la necesidad de vender si me dan este precio la vendo. La séptima es simplemente satisfacción. Estoy satisfecho con lo que estoy haciendo y no necesito un agente inmobiliario. Y la ocho es el compromiso. No quiero firmar ningún contrato de exclusividad. trama al comprador y te pago la comisión. Entonces, como pueden ver, si estamos preparados realmente Dos cosas suceden. Número uno, incrementa nuestra probabilidad. Y creo que es importante también que anotemos esto. ¿okay? Si estamos realmente preparados, incrementa la probabilidad de obtener ese cliente, de captar a ese cliente. O número dos, ahorramos muchísimo tiempo para invertirle a clientes con los que tenemos una alta probabilidad de trabajar también. Fíjense lo interesante, estas cinco habilidades que estamos hablando, porque
2: al final estamos hablando de los 10 hábitos o las 10 habilidades que cada, o que los top producers, que agentes de muy alto nivel han desarrollado, ¿verdad? Y entonces fíjense que muchas veces la persona o el, el agente está preguntando, ajá, pero háblame de cuál es el porcentaje de conversión del cliente. Fíjense que es un proceso y tenemos que ir desarrollando y convirtiéndonos en unos expertos en cada una de las partes del proceso, porque en muchas ocasiones decimos... Si es que el cliente elite está frío y entonces yo estoy desarrollando en este momento las habilidades de precalificación. No, yo soy muy bueno precalificando, pero resulta que me caigo en el seguimiento o resulta que hago la precalificación seguimiento, pero en la presentación todavía yo no me siento como en la presentación. No sé cómo llevarla en esos menos de 10 minutos o resulta que cuando llego al manejo de objeciones no tengo idea de cómo manejar las obesiones Entonces, por supuesto, ellos se han convertido en unos expertos en cada una de las partes de este proceso, lo cual aumenta la conversión de ese cliente. No es lo mismo alguien que maneje completamente esas o que se haya convertido en un experto en cada una de esas cinco fases. Alguien que simplemente está empezando en este momento. Una de las cosas que ustedes nos han enseñado y que también
0: parece algo normal y habitual dentro de cómo ustedes dos se manejan dentro del coaching, pero no en la industria inmobiliaria. Y este es el punto del segmento de cómo profesionalizarnos. No es solo la medida y, como le llamo yo, el levantamiento, sino el análisis de esa medida, el feedback de esa medida. Cuando yo he tenido esta interacción con los agentes y levantamos exactamente la medición de cada habilidad, de cada resultado... Ellos mismos se sorprenden, wow, no estaba tan mal en la generación de leads, pero estoy mal en la conversión en la objeción número 3 ejemplo. ¿Y saben qué? Es como un juego, se hace divertido. Esto es exactamente una analogía con no quiero ver cuánto es mi budget mensual. No, 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 yo no puedo ver los números, pero todos los días sacan la tarjeta y pagan. Todos los días sacan de la billetera 100 dólares y no saben de dónde vinieron y a dónde van. Entonces. Para controlar tu negocio, pero para, más importante, multiplicar tu negocio, tienes que lograr ver las medidas sin miedo, con pasión, y decir, ¿cómo me puedo mejorar? Esto es algo constante, Orlando, Daniel, yo todos los días les pregunto, e inclusive en mi propio ejercicio, en esto mismo que estamos haciendo, ¿cómo me puedo mejorar en el cafecito? Es increíble el, el poder del feedback. Quiero que se lo dejen y sobre todo la levanta, el levantamiento de la medida, medir.
2: Y fíjense, lo comentamos como uno de los 10 hábitos de los agentes más exitosos, lo hemos comentado en días anteriores, que es eso, ese estudiante perpetuo, eso que estás diciendo tú, Angélica, siempre estoy buscando el cómo yo puedo mejorar. Y eso es lo que hacen todos los agentes que están teniendo éxito. Eh, José, con tan poco tiempo en la industria, venía haciendo, por ejemplo, ese proceso y dijo, ya va yo siento que lo estoy haciendo bien, pero definitivamente no estoy teniendo los resultados. Déjame ir a un workshop en el cual yo pueda compararme con otra gente, es comparar exactamente con lo que yo creo que estoy haciendo bien y eso, por supuesto, eh, le dio un resultado o, o le, com, le cambió completamente la forma como le estaba haciendo el negocio.
1: Yo les voy a dar un preámbulo del tema que vamos a tocar el día de mañana, ¿okay? que son las 12 habilidades para desarrollar la autodisciplina como agente inmobiliario. No se lo pierdan el día de mañana, ¿okay? las 12 habilidades para desarrollar la autodisciplina como agente inmobiliario. Una de ellas es el disfrute. Cuando nuestra forma de ver la práctica se convierte en un disfrute o en muchos casos, como me dice Daniel, y creo que mi mamá también está presente el día de hoy escuchando, y se convierte en una, en una obsesión que desafortunadamente obsesión es sinónimo de algo negativo. Sí, okay, tiene connotación no negativo, negativa. Okay? Y para mí, desde hace muchos años, y me, me, a mí, en mi caso me ha servido mucho, esa obsesión con el aprendizaje, con ese desarrollo profesional, okay? eh, me, me ha servido en el ámbito, en, 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 en este ámbito. Entonces, cuando se desarrolla esa obsesión por cada vez aprender más, es muy difícil que las otras personas compitan porque las otras personas están simplemente contando los minutos para parar. Ah. Están contando los minutos para comenzar, ¿ok? Y Daniel me lo dice muchísimas veces, ¿no? Es, y, y a veces incluso, una y, y se los digo, eh, una no, no todo es positivo, ¿no? A veces mi, mis habilidades sociales no son muy... muy y Daniel y, y Angélica se ríen porque <risas> mis habilidades sociales no son nada buenas. Es difícil que yo pueda pasar tres minutos en una reunión Hablando del fútbol americano o quién es el quarterback de los Dolphins, me, me cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, eh, porque para mí es muy trivial, disculpen que estoy hablando un poquito de mí, pero lo que quiero es que cambien un poquito la, la perspectiva o el ángulo del aprendizaje cuando venga un Thomas Hoffman que pasa horas, cuando venga un Víctor Hernández que pasa días analizando preconstrucciones, ¿ok? Esto no lo hacen ellos porque lo tienen que hacer. Se les nota que es una pasión. Yo muchas veces llamo durante la semana a Tomás y Tomás está en una preconstrucción, no porque tiene que hacerlo, y muchísimas veces está sin un cliente, está aprendiendo. Entonces, parte de lo que vamos a hablar mañana en la autodisciplina es, es cómo cambiar la perspectiva de lo que estoy haciendo y lograr que sea un disfrute. Si ustedes logran que la práctica, el entrenamiento sea un disfrute, no van a tener competencia porque la competencia simplemente está contando los minutos para dejar de hacerlo, ustedes están contando los minutos. ¿Saben lo triste que es decir, la, la frase que dice Thanks God is Friday. It's Friday, sí. O sea, imagínense la calidad de vida que puede tener una persona para decirle gracias a Dios que es viernes. O sea, que tiene dos días realmente de entre comillas vida, vida para volver otra vez el lunes. Y Daniel me lo dice muchísimas veces. Orlando, no te pongas bravo, me dice yo, ya, yo no puedo pasar dos horas en un juego de bebé y volviendo a los niños y jugar pelota. No puedo. Y yo, y yo veo a los papás que pasan dos horas viendo el juego y yo estoy, y, y, y yo llamo a Daniel, Van me dice, entiende que muchas veces está en un trabajo de 9 a 5 y para ellos realmente está salir de este trabajo, o Daniel, explícalo tú, que, ¿cuál es la explicación que tú das?
2: Sí, totalmente. Cuando gran porcentaje de la población está en un trabajo en el cual está de 9 a 5, está realmente contando los días, no están trabajando para ellos, no están creciendo ellos como profesionales, no están tampoco construyendo un negocio no tienen un propósito, parte de lo que hemos hablado, entonces, claro, lo que estás es contando los minutos contando los días para que se acabe el día y para que se acabe esa semana laboral no. Eh, completamente diferente a lo que nosotros venimos construyendo en este
1: momento, ¿no?
0: micrófono a más no dar Stephanie Cabral, qué nos hablas de esa pasión y de los proyectos porque creo que fue justamente en ese
5: momento aquí estoy, perdón Tran tranquila que te entendés. de los ejercicios no, ya iba a intervenir de verdad que es un disfrute a mí no me pasa eso que llegó el viernes gracias a Dios no porque es realmente como dice Orlando estoy en el juego de pelota Estoy en una actividad familiar y es una pasión, o sea, responder al cliente, estar en contacto, es lo que no, que no puedo parar de hacer. Es como digo, si no me pagaran por hacer lo que hago, lo seguiría haciendo, porque estamos ayudando a personas a cumplir sueños. Ustedes saben o se imaginan la responsabilidad, o no se imaginan, perdón, la responsabilidad que tenemos en nuestras manos cuando personas depositan su confianza, sus ahorros de toda una vida, para que nosotros les consigamos una propiedad, esa casa que tanto soñaba, eso es algo muy grande, o sea, yo de verdad, cada vez que, que me pongo en esos zapatos, verdad, digo, wow, es un privilegio, y de verdad tenemos que como take ownership, o sea, de lo que estamos haciendo, y, y como dice, la perspectiva de cómo los demás nos están viendo allá afuera, no somos simplemente unos agentes, somos empresarios inmobiliarios, y estamos aquí para... Ayudar de corazón a la otra persona. O sea que eso, la gente, como eso se da cuenta cuando te apasiona o no lo que haces. Y por eso el que hace con pasión su, su día a día, lo que hace, no tendrá competencia porque nadie puede competir con la pasión que tú tienes. Es, es. es algo que no se puede duplicar.
1: Eso es parte, entonces, de lo que vamos a hablar mañana. Cómo desarrollar esa autodisciplina, hacerlo mucho más fácil. Es, es cómo ver esto con un ángulo de, de, de pasión, es ver el propósito, ver el más allá del que habla, del que habla Estefan. Y entonces, ¿qué, ¿qué les parece si vamos ya entonces, creo que es la, la última del día de hoy, y después más, más los dos bonos que tenemos, Angélica, a la nueve, perdón, a la número nueve.
2: Orlando, nos vas a cortar los puntos, nos quedan nueve y diez.
1: Perfecto, a la nueve, perdón, perdón, a la nueve a la nueve. ¿Qué les parece si vamos con la número 9, Daniel? ¿cuál es Adelante, el...
2: vamos. Y, y este punto lo hemos tocado anteriormente, que es que son, pero maestros les encanta delegar. Entonces, ¿cómo, cómo delegamos, Orlando? Muchas veces el, inmediatamente la gente inmobiliaria dice, ok, yo voy a buscar un asistente para delegarle una cantidad de cosas. La, ¿qué, ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando evaluamos
1: cada una de las actividades que hacemos en nuestro negocio? Muy bien, preguntemos, nos preguntamos, cuatro cosas, ¿ok? Número uno, lo puedo eliminar, esta actividad, cuando estamos hablando de alguna actividad, lo primero que nos preguntamos, ¿esta actividad se puede eliminar? Si la respuesta a esta pregunta es no, entonces la segunda pregunta es, ok, lo puedo automatizar, por ejemplo, correos electrónicos, ¿puedo eliminar los correos electrónicos de campaña? No, ok, los puedo automatizar, definitivamente deberían estar todos automatizados, ok, pero para automatizarlo, ok, ¿Lo voy a hacer yo mismo? No. La pregunta es, la tercera, ¿lo puedo delegar? ¿Lo puede hacer otra persona por mí? Definitivamente que sí. ¿Okay? Entonces, si no podemos automatizar, perdón, eliminar, automatizar o delegar, entonces lo tengo que hacer yo, que es el cuarto punto. Generalmente lo único que nosotros tenemos que hacer, y aquí va la clave importantísima, Chris adelante va aquí para que grabemos esto importantísimo los únicos tres, las únicas tres actividades que el agente inmobiliario se debe, se debe enfocar ¿okay? las otras las puede eliminar automatizar o delegar las únicas tres que no puede automatizar eliminar o delegar son conocimiento especializado mercadeo y conversaciones en ventas una vez más todo lo demás lo puede eliminar si no lo puede eliminar, lo puede automatizar. Si no lo puede automatizar, lo puede delegar. Estos agentes de alto nivel han creado un hábito de cada vez delegar más y más y más y más. Y todas las semanas en coaching nosotros sugerimos a nuestros agentes que hagan un inventario de actividades semanales y al comienzo de la semana se pregunten las tres cosas. ¿Lo puedo eliminar, automatizar o delegar, Daniel? 100% y Angélica, estamos en ese proceso también, ¿no?
2: Todos estamos aquí justamente en ese proceso, a unos nos cuesta más delegar que otros y por supuesto, entonces ese es el enfoque, adelante Angélica. De hecho, de
0: hecho, ni siquiera lo diría yo hasta como
2: enfoque, es un disfrute, es un disfrute de, su... de verdad que sí, ¿cómo se disfruta? ¿no? a través de esa vía,
0: sobre todo la parte de la eliminación, hay tantas cosas que hacemos que no son necesarias y como tú lo dijiste Orlando, que me llama mucho la atención, ahora cuando yo evalúo algo que digo, oye, lo tengo que eliminar, voy directamente a esos tres pilares de qué es lo que yo como agente inmobiliario o como corredor inmobiliario tengo que darle prioridad. Entonces me devuelvo a la actividad y me doy cuenta que la tenía que eliminar hace cinco años. Daniel Orlando, llevamos haciendo una actividad que debió haber sido eliminada hace cinco años y justamente por no haberla medido, evaluado, nunca nos produjo un resultado ni financiero, ni crecimos tampoco en conocimiento especializado, ni tampoco en ninguna de las áreas. Entonces, a mí personalmente me, cu me cuesta delegar muchas veces, porque lo hago yo más rápido o mejor. Y es exactamente un error.
2: Y esta, esta corrección me la hacen ustedes constantemente. Angélica, y esta, y esta frase que duele mucho, si tú no eres el asistente, perdón, si no tienes un asistente. Eres el asistente. Esta sí ah. es la frase recorrido el
0: mundo y es la frase número uno del top de Century 21 en España debido a ustedes. Cuando yo he viajado, se me ha compartido. Él mismo en Stage, la comparte el día de hoy y la aplica en todas sus personas. Así que les, los invito a autoanalizarse, ¿no? sin pena, sin, sin ninguna vergüenza. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta y van a encontrar las actividades que le producen y van a aumentar 10 y 20 veces aquellas actividades que realmente le generan ese resultado. Porque en este momento tal vez no lo saben cuál es.
1: Así es, muy importante, entonces, que comencemos a delegar. Al principio, el delegar cuesta porque uno piensa, o, o está en lo correcto muchas veces, que al principio uno lo puede hacer mejor. Es verdad, pero como dice el dicho en inglés, muchas veces, good enough is good enough. Y eventualmente, tu asistente, por hacerlo tantas veces, lo llega a hacer mucho mejor que tú. Como dice el dicho que Tomás menciona muchísimo, Prefiero, y lo decía John Paul Gary en 1940, el hombre más rico de los Estados Unidos en esa época, decía, prefiero el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo. Primero porque el 100% de mi propio esfuerzo depende del máximo de horas que tengo, que son 24 horas. Y desafortunadamente para todas las personas que somos prácticamente casi 400 personas hoy en la sala, ¿okay? ninguno de nosotros tiene 24 horas al día, 365 días de la semana disponibles. Entonces, Hablando. es importantísimo que comencemos con la delegación. Recuerda, si tú no tienes un asistente, tú eres el asistente. Y mientras más delegues, más fácil para ti va a ser seguir delegando. Adelante, Estefan.
5: Mira, tú sabes que no sé si le ha pasado a ustedes, pero yo cuando eh, tuve mi, mi, mi primer asistente, la que tengo ahora, le enseñé tantas cosas que ya ni yo, yo ni me acuerdo las cosas que tengo Gracias. que hacer. Ya yo tengo que preguntarle, ¿pero cómo se hace eso? Y me dice, pero fuiste tú que me enseñaste. Entonces, de verdad, cuando eso pasa, tú dices, wow, estoy delegando, estoy enseñando de la forma correcta y ya están encaminados. Al principio, como dijeron, es un poco difícil, como dice Angélica, y me identifico, delegar, porque uno siente que lo puede hacer más rápido y más eficiente, pero como tú dices, it's good enough y eso va a ir mejorando cada día más. Si la persona que tienes al frente tuyo, ¿verdad? Es humilde para recibir las enseñanzas. No hay, no hay forma de que tú no seas exitoso cuando tienes una, buen, una buena o un buen asistente.
3: Yo quiero decir a la a Angélica. Uy, Tomás Hoffman. Dime, Tomás. Buenos días. Sí, no, gracias, solamente. Estefan. Ese, ese punto
1: es clave, Estefan.
3: Gracias. Disculpen. Eh, yo, buenos días a todos. Yo lo reduzco así, lo veo de esta manera. Es optimizar continuamente. O sea, lo que decía Angélica, estar siempre analizando y reanalizando y cómo optimizo, 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 para ir logrando ese, ese famoso Kaizen ¿no? del que hablamos, el pequeño mejoramiento continuo de las partes.
0: Hablando del mejoramiento continuo de las partes, gracias Tomás, y quiero regresar un poco a lo que dijo Stephanie Caro, ya voy contigo, que ya vi que levantaste el micrófono. Stephanie, dijiste algo muy importante y esto fue, yo creo que ni te acuerdas Orlando Montiel, debo tener esto más de no sé cuántos años. Es la habilidad de uno, aquellos que nos están escuchando, agentes, la habilidad de ustedes en buscar el equipo, el ecosistema, el coach, el mentor adecuado. ¿Por qué estoy diciendo esto? En un momento de yo estar hundida, hundida en un mar de tantas cosas que tenía que hacer ese, Viene esa frase famosa tuya y de ustedes, lo del asistente, pero sobre todo la habilidad de yo escucharlos y decir eso es lo que voy a implementar, lo implemento de inmediato. Y no solo eso, lo que dijo Stephanie, tenemos que tener una habilidad de enseñar para que esa persona tenga el efecto que necesitamos, nosotros tenemos que delegar y enseñar al mismo tiempo, y Orlando, una frase tuya, uno se vuelve un maestro de la actividad cuando tienes la capacidad de enseñarla también, esa capacidad de enseñarlas nos va a dar a nosotros el entendimiento de lo que estamos haciendo, tenemos que llegar hasta ese nivel, y lo que dijo Tomás de una continua mejoría o mejora en, en todo lo que es la parte profesional nuestra, no debe terminar nunca, es muy importante que nos reciban con este mensaje. Y por cierto, que me han escrito también de nuevo, y tengo que volver a decirlo, sí, está disponible para todos. Este coaching que yo he recibido, Stephanie, Tomás, Carolina, todos los que ven aquí, vayan directamente a cafecitoinmobiliario.com. Es allí. Yo no me inventé esa frase. Orlando Montiel, mi coach, que yo contraté de manera privada en un momento y que ahora lo tenemos disponible para todos a, a nivel de grupo. ¿Qué pasa? Él me la dijo a mí. Yo tuve la habilidad de escuchar, de pedir esa ayuda y de implementarla. Pero yo estuve en la situación. Esa es lo que quiero decir, que es importante identificarla y actuar. Y los que me preguntan, no soy yo la que les puede dar esa respuesta. Vayan directamente a cafecitoinmobiliario.com, que es donde tenemos toda la metodología a la mano.
1: 100%, Angélica, fíjate que quería comentar con respecto a lo que es delegar, ¿ok? El delegar me va a permitir estudiar, prepararme. Me va a permitir atender mis clientes. Pero sobre todo, me va a permitir algo que muchos no prestamos atención. Me va a permitir descansar. Si yo tengo un caballo de un millón de dólares, ¿okay? que es un caballo de carrera, yo lo pondría a correr 10, 15 carreras, 8, 10 horas al día. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo haría con ese caballo de un millón de dólares? Escojo la mejor carrera del día, corre una sola vez, ¿y qué hago? Lo pongo a descansar, tranquilo, hasta el día siguiente o la próxima carrera que realmente yo vea necesaria para él. Entonces, el poder delegar me permite a mí estudiar, prepararme, me permite atender a mis clientes mucho mejor, mucho más calmado, pero sobre todo descansar, sí, irte a las 2 de la tarde, un día martes, un día jueves, a, a tomarte una limonada en el parque de Coconut Grove, a caminar por la playa sin agenda, a simplemente irte al cine solo, si quieres, porque te va como loco, en el cine a las 2 de la tarde, o ver, sí, e, e irte a la casa a ver Netflix un martes, un jueves, no es verlo un sábado, un domingo, porque es el típico horario, no, a, de, a simplemente descansar la mente para que cuando te toque otra vez como el caballo de carrera, hacer la carrera o cuando te toque a ti estar con un cliente, tengas toda la energía y más importante, la claridad. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hago yo personalmente ante los eventos grandes? Yo completamente elimino toda actividad del día siguiente del día anterior del evento no hago absolutamente nada, salgo a caminar incluso voy a hacer mercado en el, este miércoles, el día jueves ante el evento fui al Publix, hice ciertas compras para la casa, caminando, wondering yo no sabía qué hacer, me puse a llamarlos a ustedes caminé por el campo de golf, relajado y, y, ¿verdad? así es y, y anotaba ciertas cosas, practicaba el cierre, practicaba la apertura la música que íbamos a poner relajarse, para que el día siguiente dé lo mejor de mí, si estoy trabajando hasta las 10 de la noche el día anterior, al día siguiente quizás tenga la energía por la adrenalina, pero no tenga la claridad mental. Muy
0: buen punto ese que acabas de decir, Orlando, y esos tiempos son imprescindibles, tomarse la pausa, Carolina Pacheco que ha levantado varias veces el micrófono, Caro, muy buen Hola, día. buenos días bueno, hablando de este tema de delegar me gustaría compartir, hay algo que siempre en algún momento nos hemos preguntado o las personas que todavía no tienen su asistente o no están delegando es, pero bueno, esto me va a costar, ¿cuánto me va a costar? Mira, no lo piensen tanto porque van a ver cómo su productividad aumenta inmediatamente, ustedes sueltan y empiezan a delegar y solo dedicarse a lo que realmente es clave e indispensable que nosotros mismos hagamos. Entonces, bueno, como algo que he aprendido en este este equipo y que quiero compartir, debemos disfrutar nuestro trabajo, apasionarnos y hacer lo que nos apasiona y el dinero vendrá por, como, como consecuencia. Eso, me encanta.
1: Me Carolina. encanta, Carolina. Me encanta, Carolina. Y fíjate que como Angélica, eh, como Carolina lo ve, dice, es una, eh, no lo vean como un costo. Esa fue la palabra que utilizó, no lo vean como un costo. ¿Qué tal el costo del trabajo continuo, de tener esa máquina, tanto del cuerpo como, como la, la mente, trabajando 24-7. Eso tiene un costo muy grande, no solamente personal o al cuerpo, sino un costo con el cliente. Una vez más, cuando me siento con el cliente no tengo la misma claridad. Entonces delegan los, Uno de los hábitos más importantes que tienen los agentes más exitosos es que delegan. Y no es que no tengas Orland. el dinero, puedes comenzar a delegar con el teléfono, con un asistente virtual, etc. Adelante, Tomás.
3: Sí, Orlando. Y el costo emocional, el costo familiar, porque muchas veces los agentes inmobiliarios eh, en su camino, en su ascenso meteórico a ser grandes productores, están atrapados en eso. Invierto más tiempo, más tiempo, más tiempo, más tiempo para producir. Y se quedan atrapados ¿verdad? En, esa, en ese círculo vicioso de trabajar hasta las 8, 9, 10 de la noche y descuidan la familia, descuidan a los hijos, descuidan su salud. Y dicen que nunca tienen tiempo para nada. Lo que está ocurriendo acá es que sencillamente no están siendo, no se están apalancando con la ayuda adecuada de lo que estamos hablando aquí, de conseguir asistentes, de poder eliminar y hacer lo que tienen que hacer para tener vida. Porque ser agente inmobiliario no es solamente vender propiedades desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y se, los dice uno, y se los dice uno que lo ha hecho. Yo lo he hecho, pero esa no es la respuesta.
1: Muy bien, muy, muy bien, Tomás. Entonces nos quedan cuatro minutos, Angélica. Me gustaría pasar al punto número diez, ¿les parece? Me parece. Ok, excelente. Persistencia y consistencia. Los agentes de mayor nivel, como los, los tres en orden que acaban de hablar, Tomás Hoffman, Stephanie Cabral, Carolina Pacheco, extremadamente, extremadamente, están los tres en el 1% de los agentes a nivel nacional desde el punto de vista de productividad. Estas tres personas que acaban de hablar. Y lo que pueden ver, una de esas características que también los, valga la redundancia, los caracteriza a ellos, es la persistencia y la consistencia. Nosotros hablamos en el coaching de la ley de los 100. ¿Qué significa la ley de los 100? Que lo que vayas a hacer, lo dejas hacer por lo menos 100 veces. O sea, si yo voy a hacer open houses... No voy a hacer uno o dos open houses, voy a hacer 100 open houses y de ahí voy a sacar suficiente data como para decir, primero aprendí, tuve una curva de aprendizaje y segundo voy a saber qué sirve, qué no sirve o también tercero, esta actividad no sirve, pero me tengo que dar, tengo que tener suficiente frecuencia y consistencia como para decir sirve o no. Los correos electrónicos, las campañas en redes sociales, los postcards, no, vamos a, 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 a llevarnos de la mano de la ley de los 100, la ley de los 100 una vez más tengo que hacer algo por lo menos 100 veces para decir si sirve o no sirve tiene que haber suficiente frecuencia y tiene que haber la consistencia, importantísimo Daniel Esto también espera, Orlando
0: el cafecito ¿cuántas veces lo hemos
1: hecho? exactamente, ¿cuántas veces lo hacemos? Lo hace, tenemos la frecuencia todos los días de 8 a 9 de la mañana, hoy tenemos casi 400 personas en el cafecito. Habías comenzado tú, Angélica, con, con 13, ¿te acuerdas? La primera vez. Pero como existe esa frecuencia y existe la consistencia, hemos ido subiendo y subiendo y subiendo cada vez más, dándole el valor a la comunidad. ¿Y qué hemos aprendido? Muchísimo. ¿Cuánto contenido hemos desarrollado? Demasiado. ¿Cuánto hemos descubierto? Cuántas cosas muchísimas, ¿por qué? por esa frecuencia y consistencia no es hacerlo una o dos veces o hacerlo como algunas salas que lo hacen una vez a la semana que tienen muy buen contenido pero no existe la frecuencia tienen la consistencia, pero no la frecuencia entonces, uh, atémosnos a la ley de los 100, si vamos a hacer algo lo debemos hacer por lo menos 100 veces
2: Sí, uno, uno de esos ejemplos pero sumamente claros es, mira yo soy muy consistente yo mando un correo electrónico a mi lista los primeros de enero de cada año. Más nada, no te, tengo la consistencia, soy sumamente consistente, pero no tengo la frecuencia. O no, mira, sí, yo definitivamente voy al gimnasio, voy al gimnasio el primer día de cada mes. Ok, perfecto, tienes la consistencia, pero no tienes la suficiente frecuencia como para poder convertirte en un máster, un experto en esa actividad y realmente ver los resultados o poder, como bien lo dijiste, Orlando, analizar, ¿vale la pena esta actividad o no? Puedo juzgarla, puedo decir que funciona o que no funciona. Eso es un principio principal, persistencia y consistencia.
1: Ahora Así es. ya saliendo el
0: día de hoy, y antes de hacerlo, Orlando, me encantaría que enumerases rápidamente los 10 hábitos para que se quedaran en
3: la sala antes de culminar.
1: Vamos rapidito. Primero que todo, los 10 hábitos de los agentes más exitosos, metas muy, pero muy claras. Tienen una rutina diaria, utilizan su calendario a diario, número tres, habíamos repetido estudiantes perfectos, punto número cuatro, acción masiva no es que no le importa lo que digan los demás no, sí les importa, sin embargo toman acción independiente de lo que digan o piensen los demás, punto número cinco generación de leads masivos, los agentes de mayor nivel, aquí tenemos a, a Víctor que estaba hablando el jueves en la reunión 500, 600 leads a la semana, leads, 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 leads y más leads, número seis, relaciones no solamente desarrollan no, o hacen crecer una base de datos, sino más importante, desarrollan una relación muy fuerte con esa base de datos. Número siete, para mí, el punto más importante de todo, construyen un equipo, utilizan el conocimiento, el esfuerzo, la experiencia de otras personas para realmente desarrollar un negocio y sus ingresos no dependen del 100% de su esfuerzo, sino del esfuerzo de todo un equipo. Número ocho, se han convertido en maestros de las cinco habilidades en ventas que ya las hablamos el día de hoy. Número nueve, acabamos de decirlo, delegan. Y número 10 persistencia y consistencia. Les quiero dar dos bonos antes de cerrar el día de hoy. Número 11 tienen un excelente manejo del dinero. Y número 12 una gran parte de estos agentes hacen ejercicio a diario, Angélica. Uy, gracias por esos dos bonos al final.
0: Y antes de cerrar la sala me encantaría invitarlos a un evento presencial el cual vamos a tener el miércoles que viene, 8 de septiembre, en la ciudad de Tampa
2: a las nueve 9... Y media de la mañana, puntual. Vamos, tampa, vamos, tampa. Nos quedan muy pocos cupos, solo se puede entrar a través de,
5: de...
0: registro. Y para hacer ese registro, vayan directamente a cafecitoinmobiliario.com. De nuevo, es una website, cafecitoinmobiliario.com. Van a entrar solo con su ticket de Eventbrite. Así que los esperamos el próximo miércoles. También los esperamos mañana. Mañana de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Estamos aquí por una hora, como lo vieron el día de hoy. ¿Y qué vamos a conversar mañana? Vamos a tener un tema que yo creo que nos va a apasionar a todos otra vez más y vamos a tener unos cuantos días. Y va a ser los 12 pasos para desarrollar tu autodisciplina como agente inmobiliario. Sin más que decir, nos vamos a trabajar, porque sí trabajamos en los días martes como estamos hoy. Y justamente... También y si tenemos... quieren
1: saber un poco más. No, de... mira,
0: es que hay mucho que saber. Tenemos también mucho que darles a nivel de coaching. Así que CapocitoInmobiliario.com también. También pueden ser parte de nuestro equipo. Este equipo que hemos conversamos constantemente de C5 Global. Más de 900 agentes inmobiliarios en solo 13 meses se nos han unido. Y les aseguro que es por los resultados. Así que, sin más que decir, nos vamos el
2: día de hoy martes y nos vemos mañana Así que... no, nos vemos a las 10 de la mañana ahorita en sesión de coaching sesión de coaching en vivo
1: el día de hoy bueno, para las personas para que, que están en nuestro equipo C5 nuestro coaching equipo, muy bien C5, tenemos coaching en vivo con dirección
0: y con feedback a través y en español
3: hispanohablante
1: un, un punto más por favor y las personas que están en C5 recuerden la reunión más importante de todo agente inmobiliario lo digo de corazón y 100% convencido, no pueden fallar la reunión de todos los martes de construcción de negocio, importantísimo, hoy a la 1 PM. Para las personas que no están en C5, pueden ir a cafecitoinmobiliario.com y e buscar más información allí. Así que, por favor, ese compromiso semanal a la 1 de la tarde, no se lo pueden perder. Nos vemos a la 1 de la tarde, cómo construir un negocio inmobiliario, no solo vender propiedades. Muchas gracias y sin más que decir, vámonos. 3, 2, 1. Hasta luego. Buen día, buen día, buen día. Saludos. Saludos. Hasta
2: luego.
3: Nos vemos a los 10.